0: Buenos días, mi nombre es Aislin Núñez, soy estudiante de la materia de procesos de manufactura en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Hoy les voy a hablar acerca del impacto en el medio ambiente de los procesos siderúrgicos. Una si siderurgia o siderurgia in integral es una planta industrial dedicada al proceso completo de producir acero partiendo del mineral del hierro. La industria siderúrgica afecta al agua con descargas ácidas y amoníacas amoniacales, El aire con polvos, gases y humos provenientes del carbón y gas natural en procesos de combustión ineficientes. Desechos sólidos. Las fábricas de hierro y acero producen grandes cantidades de desechos sólidos, como escoria de horno alto que puede ser utilizada para producir ciertos tipos de cemento si se granula correctamente. La escoria básica, otro desecho sólido, se emplea como fertilizante y se produce al utilizar los minerales de hierro que poseen un alto contenido de fósforo. La recolección de polvo en las plantas de coque sin y en el alto horno produce desechos que, en teoría, pueden ser parcial, parcialmente reciclados. El diseño debe aprovechar al máximo el reciclaje de los desechos sólidos recolectados en los espesadores y tanques de asentamiento Ciclones de polvo, precipitadores, electrostáticos y áreas de almacenamiento de las materias primas También hay desechos líquidos que son los solventes y ácidos que se utilizan para limpiar el acero Son po potencialmente peligrosos y deben ser manejados y almacenados y eliminados como tal Algunos de los subproductos que se recuperan son peligrosos o carci carcinógicos y se debe tomar las medidas adecuadas para recolectar, almacenar y despachar estos productos. Es necesario monitorear las fugas de líquidos y gases. Y por último, reducción de los desechos. Si no se toman las medidas apropiadas, la contaminación atmosférica puede convertirse en un problema muy serio. Será necesario durante la etapa de diseño estudiar formas de reducir la contaminación atmosférica mediante el uso de equipos especiales que eliminarán el polvo seco para separar los gases y equipo, y recuperar los químicos valiosos, y remover los contaminantes tóxicos y recolectar los gases que contienen monóxido de carbono e hidrógeno, a fin de utilizarlos como combustibles secundarios en la planta, o para producir otros químicos. Esas medidas pueden reducir la contaminación atmosférica y aumentar la eficiencia energética. Para el control de la contaminación atmosférica se ocupan Precipitadores electrostáticos, tipos de ciclones, conversión adecuada de los polvos en pelotillas, enfriadores de gases, lavadores de ventura y separadores Lavado de los gases de escape, equipos para recuperar amoníaco, benceno y sulfuro de hidrógeno Filtros de bolsa, recuperación y reciclaje de monóxido de carbono y recuperación del calor residual En el monitoreo de la planta se deben de tener en cuenta estos siguientes aspectos Emisiones de partículas, dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, arsénico y cianuros. Parámetros del proceso que comprueban la operación adecuada los equipos de mitigación de la contaminación atmosférica. La capacidad del gas de escape y la eficiencia de la combustión. La calidad del aire del lugar según el tipo de planta y proceso, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. La calidad del aire ambiental a favor del viento alrededor de las plantas para verificar la presencia de contaminantes y partículas La calidad de las aguas de recepción, aguas abajo para controlar la presencia de óxido disuelto pH y los contaminantes correspondientes y los sólidos suspendidos Control de las corrientes de desechos líquidos de las plantas y tanques de sedimentación para detectar los sólidos suspendidos pH, contaminantes pertinentes, demanda de oxígeno bioquímico, aceite y grasa Descargas de agua lluvia para detectar la presencia de aceite y grasa. Sólidos suspendidos. Efectos sobre el agua, el agua freática y superficial de las prácticas de almacenamiento de los desechos sólidos. Las áreas de trabajo de todas las plantas a fin de control de los niveles de ruido. Niveles de ruido fuera de la planta. Y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y de control de la contaminación. Algunas de las medidas son ubicar la planta en un área área industrial de ser posible a fin de reducir o concentrar la carga sobre los servicios ambientales locales y facilitar el monitoreo de los efluentes. Integrar la participación de las agencias de los recursos naturales en el proceso de la selección del sitio a fin de estudiar las alternativas. El proceso de selección del sitio debe examinar las alternativas que reduzcan los efectos ambientales y no excluyen el uso beneficioso, beneficioso de la extensión de agua. Las plantas que producen descargas líquidas no deben ubicarse sino en lo, sino en los ríos que tengan la capacidad adecuada para absor absorber los desechos. Ubicar la planta en un área más alta que la topografía local, que no se sujeta a inversiones y donde los vientos predominantes se dirijan hacia las áreas relativamente despobladas. La selección del sitio debe evaluar la ubicación según los siguientes lineamientos. La planta debe estar cerca de un sitio adecuado para eliminación de desechos. El lote debe ser de un tamaño suficiente que permita eliminar los desechos en el sitio. La ubicación debe ser conveniente para que los contrastistas públicas, privadas puedan recolectar y transportar los desechos sólidos al sitio donde serán eliminados definitivamente. Reutilizar o reciclar los materiales para reducir el volumen de desechos. El análisis de laboratorio de los efluentes debe tomar en cuenta los sólidos totales, suspendidos, aceite y grasa, amoníaco, nitrógeno, cianuro, fenoles, benceno, naftaleno, benzo, pH y monitorear la temperatura. No debe haber ninguna descarga de agua de enfriamiento si no es factible reciclarla. Se le puede descargar siempre que la temperatura y la extensión de agua que la reciba no suba más de 3 grados. Mantener el pH del eflu efluente entre 6.0 y 9.0. Controlar el efluente para que cumpla las limitaciones del banco u otros lineamientos. Áreas para las pilas de acopio de los materiales y eliminación de los desechos sólidos. Reducir al mínimo la filtración incontrolable en la lluvia a través de los montones. Revestir las áreas de almacenamiento abiertas. Controlar las partículas con filtros recolectores de tela o precipitadores electrostáticos. Controlar mediante lavado con soluciones alcalinas. Hacer un análisis de las materias primas durante la etapa de factibilidad del proyecto, proyecto para determinar los niveles existentes de azufre y de diseñar los equipos adecuados para controlar las emisiones. Lavar, reciclar y reutilizar el monóxido de carbono. Mantener las áreas de almacenamiento y eliminación de desechos en buen estado, de modo que prevengan las fugas casuales. Proveer los equipos para mitigar los derrames, utilizar tanques de doble pared y o diques alrededor de los tanques. Cubrir y forrar las áreas de almacenamiento para controlar la filtración y escurrimiento de las aguas lluvias hasta las aguas freáticas y superficiales. Las áreas represadas deben de tener un tamaño suficiente que les permita tener, contener una lluvia normal de 24 horas identificar, evaluar, monitorear y controlar los peligros para la salud y seguridad, dar capacidad sobre la seguridad, planificar las áreas adecuadas para la eliminación en el sitio, luego de verific verificar si tiene leaks viados. En la instalación se debe desarrollar un programa de seguridad y salud para identificar Evaluar y controlar los peligros para la seguridad y la salud. Debe tener un nivel adecuado de detalle para tratar los peligros de salud y seguridad de los trabajadores y protegerlos, incluyendo cualquiera de los siguientes puntos o todos. Se debe hacer un análisis de transporte durante el estudio de factibilidad del proyecto para seleccionar las mejores rutas y reducir los impactos. Establecer reglamentos para los transportistas y diseñar planes contingentes de emergencia para reducir el riesgo de accidentes. Y por último hablaré de los objetivos medioambientales, someter los nuevos proyectos y obras al análisis de impacto ambiental, sistematizar los controles automáticos de la calidad del aire, sistematizar inspecciones en todas las áreas productivas, promover la realización de las autovaluaciones en materia medioambiental, integrar las bases de datos medioambientales, poner en práctica medidas para la pre prevención y reducción de las emisiones a la atmósfera, al agua y la generación de residuos. Por mi parte es todo, muchas gracias.